0: Меня зовут Зоя Светова, и это очередной выпуск подкаста «Право слова». Сегодня вместе с адвокатом Анной Ставицкой мы у Людмилы Улицкой в гостях. И нам хочется поговорить с Улицкой не как с замечательным писателем, которого мы все знаем, не как с лауреатом международных премий, автором романов, рассказов, пьес и сценариев, а, знаете, хочется поговорить с Улицкой просто как человеком, который обладает очень редким качеством, гражданским темпераментом. Это человек, который почти никогда не бывает равнодушным перед любой неспособностью справедливостью и вот мне хочется поговорить о неравнодушии моя мама в таких случаях говорила очень часто говорила карфаген должен быть разрушен честно говоря я забыла кто сказал эту фразу залезла в википедию думаю что там не врут и оказалось что карфаген должен быть разрушен это латинское крылатое выражение его приписывают римскому сенатору катону старшему и значит это как говорит Википедия, настойчивый призывы к борьбе с врагом или препятствием. В более широком смысле постоянное возвращение к одному и тому же вопросу, независимо от того, о чем люди бы говорили. И вот поэтому я хочу, знаешь, Люся, о чем сказать? Ведь Принято считать, что в России писатель больше, чем писатель. Что писатель, ну, так говорил, по Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Потом его перефразировали, писатель больше, чем писатель. И писатели всегда были властителями дум. Это значит, что они очень живо откликаются на всякие события, что бы ни происходило в российской жизни. А в российской жизни, как мне кажется, самое главное, что происходит, это аресты и суды. Вот так я считаю. Потому что это имеет отношение к каждому. Ты, дорогая Люся, ты все время стоишь, как говорится, на этом месте. Я помню, что первое, наверное, такое дело в России, да, которое в российский период, э, такой судебный процесс очень значимый, это было дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ты там была, да, ты защищала, э, но ну, защищала в том смысле, что ты ходила на суды. Потом было дело Пусерайт, потом Юрий Дмитриев. Теперь Кирилл Серебренник. Вот скажи, ну зачем это тебе все? Можешь сидеть в своей квартире замечательно, писать книги. Зачем Зоя, это тебе? Это
1: ты столько всего сказала, что мне придется очень долго отвечать, постараюсь не забыть. Давай. Во-первых, насчет карфагена. Вот, понимаешь, у меня есть такое ощущение, что карфаген не должен быть разрушен. Вот сегодня мир так устроен, что каждое наше намерение что-то разрушить, оно должно быть прежде очень сильно обдумано. Особенно в нашей стране. 17-й год разрушил довольно плохую, но в общем более-менее работающую систему была построена другая система, исходя из идей справедливости, как ее понимали люди, эту революцию устраивавшие. Понятие справедливости – дико шаткая справедливость, потому что для одних справедливость обозначает одно, для других совершенно другое. И революция, совершившаяся в России в 1917 году, это была, в общем, революция бедных против богатых. Тема эта сегодня не исчерпана. И мы прекрасно знаем, что революция несет огромное количество бедствий разнообразных. Ну, я не говорю даже про смертей. Просто это большая катастрофа. И поэтому в XXI веке, я думаю, что какая то должна быть переосмысление происшедшего в предыдущие, скажем, 20 веков, более-менее нам известные, более древняя история нас, нам даст абсолютно аналогичные примеры, но сегодня тема разрушения должна, конечно, сменяться темой эволюционного перехода к каким-то новым формам. То, что они сложны, может быть, сложнее, чем совершить революцию, это безусловно. Что же касается... Это я просто справедливость, которая относительное понятие.
0: Я знаю, ты считаешь, что вообще справедливость как бы это не существует. Нет,
1: я считаю, что это очень текучее, расплывчатое понятие, неформализованное. Равно, как, кстати говоря, и неравнодушие. Потому что старушка, которая подбирает больную кошку на улице, она проявляет факт неравнодушия. Человек, который идет постоять около суда, где идет процесс... Против Ходорковского или против, направленный против Кирилла Серебников, безусловно, проявляет тоже неравнодушие. Это разные неравнодушие И понимаешь, человек, который может быть неравнодушен, совершенно в бытовой сфере и э, сочувствовать своей соседке больной, принести ей из магазина кусок хлеба э, или э, в каких-то иных бытовых ситуациях может быть неравнодушен, может быть абсолютно равнодушен как гражданин.
0: Слушай, ну, конечно же, я говорю о гражданском неравнодушии. Меня не интересует старушка, которая кошку спасает. Нет, меня
1: интересует та старушка, потому что сегодняшний процесс, который происходит в нашем обществе, огромный и очень интересный, и небывалый, это процесс волонтерство, благотворительность. Он как раз связан с этой самой кошкой, потому что человек, который начинает от кошки, потом начинает давать свои три копейки на хоспис, на фонд «Подари жизнь», и это на самом деле вещи связанные. Другое дело, что есть чрезвычайно важный аспект, связанный с тем, как, какие мы люди. А мы люди, вот, ну, там моего поколения, твоего поколения, людей помоложе, мы люди, воспитанные в, советской, в советском режиме которой неравнодушие очень было, в общем, на самом деле преследовалось, потому что лучше всего было человеку, который не высовывался, который не произносил фраз никаких, не совершал никаких действий, которые можно было бы истолковать как противоправительственные. Они не были противоправительственными, они были продиктованы движением к справедливости. И вот все эти вещи, они меняются каждое десятилетие. И то, что было дерзко и невероятно мужественно в 1968 году, когда семь человек вышли на Красную площадь, когда ввели в Чехословакию советские войска, а сегодня на Болотной площади, где мы с тобой стояли, были сотни тысяч человек...
0: Все-таки не сотни тысяч... Ну, сколько там было? 20 тысяч человек? Ой,
1: слушай, у меня было ощущение, что просто вся Москва вышла. Ладно, меня поправят те, кто хорошо умеет считать. Я думаю, что есть в нашей стране организации, которые хорошо умеют считать. Вот. Я просто хочу тебе сказать, что это изменилось. И все-таки сегодня граждане стали гораздо более активны. Я готова поругать, поругаться, выставить свои претензии к современной власти. У меня есть свой ряд претензий, но меняется гражданское общество, как мне представляется, меняется в лучшую сторону. И хотя из этого иногда вытекают ужасные процессы, вот типа нового величия, это просто чудовищный процесс, но все-таки, все-таки, понимаешь, при Сталине им бы сразу дали 25 лет или расстреляли бы.
0: Мы сегодня должны поговорить о нашем правосудии, и, по-моему, Аня Ставицкая что-то хочет себя спросить. Поэтому потому помню, что давай. ты все время отвлекаешься на старушку, а все-таки хочется поговорить давай, о, давай. о том, зачем ты на эти процессы ходишь.
2: Ну да, так как я все-таки адвокат, меня интересует очень правосудие Российской Федерации, я знаю, что вы посещаете различные резонансные дела. И, безусловно, вы приходите сюда и видите, что там происходит, наблюдаете как писатель за тем, что там происходит, и как писатель, и просто как человек. И вот у меня такой вопрос. А какое у вас вообще мнение сложилось о нашем правосудии, исходя вот из вашего опыта
1: Аня, посещения? Аня, нашего мнение мое ужасное. Мнение мое ужасное. Начинается оно с чисто визуального ощущения. Когда приезжает машина, и из нее вытаскивают, бронированная, страшная, из нее вытаскивают людей, которые сидят там, в старика погибели согнувшись, они не совершили насильственных преступлений, их не надо заковывать в наручники, безусловно. И когда сидел Михаил Ходорковский в железной клетке, это было... Средневековье и кошмар.
0: Не только Михаил Ходорковский. Нет, ну я себя. просто говорю
1: о как моем. Пример, как пример, да, да, к примеру, понимаешь, и Кирилл Серебников тоже не, не автоматов в жилетном кармане не держал, поэтому не было ни малейшей необходимости логической, какой бы то ни было необходимости людей, которые идут по таким процессом, не связанным ни с, преступ... ни с убийством, ни с кровопролитием, ни... Так сказать, как гражданские процессы. Держать их в таких условиях, это значит, что первое, что делает наша система, она человека унижает и лишает его человеческого достоинства. И почему, вот скажем, для меня Ходорковский, почему я туда пошла? Дело в том, что Ходорковский с моей точки зрения, потрясающе себя вел. Он потрясающе себя вел десять лет в тюрьме. Он, ну, мы об этом знаем и из его интервью, и, кстати, я интервью эти тоже делала, и по разным другим свидетельствам это человек, который достойнейшим образом эти десять лет провел. И это вызывает у меня уважение. Да,
0: но ты как туда ходила, это было только начало процесса, он еще не провел ничего.
1: Да, но дело в том, что когда я проводила с ним диалоги, когда он сидел, то, конечно, все это имело значение. И эта картинка человека в клетке», который сидел на этом процессе, она на меня произвела огромное, чудовищное впечатление.
2: Ну, знаете, вот судьи, они, например, скажут, что мы никакого отношения к тому, как конвоируют у нас людей, не имеем. Мы даже не можем дать команду конвою, чтобы они, например, передали воду или таблетки, если кому-то плохо станет. То есть мы не имеем отношения к тому, что происходит вне нашего зала судебного заседания. Так скажут судьи, которые, собственно говоря, вершат свое правосудие. И мне вот интересно вам, как писателю, задать вопрос, потому что Вы же на все смотрите еще не просто как человек, а составляете там себе в голове какие-то портреты. Ну, мне так кажется. Ну,
1: Может быть, может быть. Допустим. Допустим.
2: Допустим. И вот глядя на тех судей, которые вы видели в каких-либо судебных заседаниях, которые вы приходили, вот какой психологический портрет судей вы бы нарисовали?
1: Ань, ну, первое и самое здесь тяжелое наблюдение – что судьи зависимые люди. Понимаешь, вот а это, почему это, у вас принципиальная, такое впечатление? это принципиальная установка. Дело в том, что э, судьи по правилам, которые были приняты римским правом еще, это независимые люди. Они не зависят от государственных структур. Суд отделен от государства. У него есть своя пархия, в которой он работает. И вот эта независимость судьи, она, конечно, и безусловно нарушена, потому что судьи, даже в процессах тех, которые я наблюдала, ведут себя очень заданно, потому что они перебивают адвокатов, они останавливают речь человека, которого допрашивают здесь же на суде. И это все производит впечатление, что это люди, которые на службе у государства, а не на службе у правосудия. И это наблюдение, я думаю, подтвердит каждый, кто хотя бы один раз наблюдал такой процесс. Поэтому первое, что ставится под сомнение, это независимость суда.
2: Самое главное, что должно быть в наших судьях, это как раз независимость.
1: Ну, разумеется. И вот эта робость и зависимость, она чувствуется в поведении судей на тех процессах, где я была. Да, У меня просто есть несколько таких наблюдений, которые вот именно ну, об этом Очень говорят. даже
2: интересно. Хотелось бы, чтобы вы рассказали подробнее. Потому что это как раз самый важный такой момент, который многих интересует. Какой у нас суд? И пока, вот я так понимаю, что пока человек не приходит в суд, он не понимает, что, собственно говоря, у нас там происходит.
0: Но для того, чтобы увидеть судью, нужно хотя бы сначала попасть в этот суд. И, кстати, я сейчас э, вспомнила, когда готовилась к нашему разговору, я вспомнила, что ты была одним из тех э, людей, которые возродила традицию открытых писем. Это такие, так называемые, открытые письма, которые были очень популярны в Советском Союзе. Помнишь, когда было первое письмо в защиту Синявского Даниэля, например? Вот, а я нашла письмо, которое было написано, опубликовано ровно 14 лет назад, 27 мая 2005 года. На самом деле, это потрясающий документ. Вот. А письмо было обращением к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Подписали его три человека. Зоя Светова, журналист, Ольга Кудешкина, судья в отставке, и Людмила Улицкая, писатель. Ты знаешь, я сейчас устала думать, и я не могу вспомнить, кто из нас... Ну, конечно, Кудешкина ничего не писала, мы просто ее Подключили к этому письмо, потому что она в то время была очень знаменитой, ее выгнали из судей, э, потому что она там что-то про Ольгу Егорову, представитель Мозгорсуда, рассказала, как то влияет, как-то оказывает давление, как-то на нее оказывала давление, чтобы она вынесла нужный, право, нужный Егоровый приговор. И вот кто из нас написал это письмо, по-моему, мы с тобой вдвоем его писали. Ну, не по-моему, могу... мы
1: с тобой вдвоем. Ну, не... тобой... ну, ру... не... То, что я приложила, приложила к нему руку, это точно. И вот я
0: хочу его прочитать, потому что что мне кажется, оно очень интересно это было 14 лет назад, и это действительно, я сейчас вспоминаю, это был безумный суд, который очень напоминал суд советского времени, потому что я помню эту площадь, это, по-моему, был Мещанский суд, это было около площади трех вокзалов, да, и, значит, или Басманный суд, нет, Мещанский суд, да, но старое здание, не такое, как сегодня. Вот я помню огромная толпа людей, которые стоит перед судом, попасть она туда не может. Сейчас с одной стороны стоят значит, противники Ходорковского с какими-то безумными плакатами, с другой, с другой стороны стоят а, партизаны, как бы, Ходорковского, то есть его, его защитники. И вот ты, мы с тобой были со стороны защитников. И вот, значит, мы обращаемся к председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедева. Уважаемый господин Лебедев, вот уже неделю, как весь мир, с удивлением следит за тем, как в Мещанском суде столицы вершится правосудие. Оглашение приговора по делу Ходорковского Лебедева крайного происходит беспрецедентно долго. А, это уже, значит, оглашение приговора. Оно скорее напоминает средневековье пытку, нежели отправление правосудия в цивилизованной демократической стране. Значит, это читали весь приговор. часть читают только резолютивную часть. Весь приговор. Да, весь приговор. Вместо того, чтобы работать полный день, судья Колесникова читает приговор всего несколько часов. Эта судейская неспешность не объясняется ни объективными, ни субъективными причинами. Кажется, в истории российского правосудия еще не было подобных прецедентов. Мы считаем происходящее в Мещанском суде сознательным унижением подсудимых и над их родственниками и неуважением ко всем участникам процесса. Вот как мы писали: беспрецедентные меры безопасности, предпринятые около здания суда, и невозможность для граждан не только присутствовать на открытом судебном заседании, но и просто подойти к зданию, чтобы выразить свою поддержку подсудимым, заставляют вспомнить печально известные процессы над советскими диссидентами. Когда судили Андрея Синявского, Александр Даниэля, Александра Гинзбурга, Владимира Буковского, Сергея Ковалева и других залы открытых в кавычках судебных заседаний, заполняли сотрудников КГБ, и только родственники подсудимых могли присутствовать на процессе. Любые акции в их и защиту пресекались. Сегодня сотрудники ФСБ организуют пикеты противников Ходорковского и Лебедева, а пикеты их сторонников жест- жестоко разгоняются ОМОНом. Чего добились авторы обороны Мещанского суда? Лишь того, что сомневающийся в политической подоплеке дела Ходорковского таких сомневающихся почти не осталось. По Конституции наш суд независим, и его служители винуется лишь законно. Но от вас, как от председателя высшей судебной инстанции России, зависит защита российского правосудия, который на глазах у всего мира стремительно превращается в карательную и репрессивную структуру. Последствия этого могут превзойти самые худшие ожидания. Слушай, но... Во-первых, извини,
1: поправка. Суд был не над Александром Даниэлем, а над Юлием Даниэлем. А, над Юлием. Ты оговорилась, У-у-у. да. А в
0: письме, вот именно, что я тогда довершила, это письмо я так и написала. Я... Это я составляла это письмо. <с-у-у> и ты не исправила. Да, суд был над Юлием Даниэлем. А ну, письме письме вот, в интернете же так и осталось. Да, да. Это просто оговорка. что Александр Даниэль – это его сын, ну, Саня Даниэль. Mm-hmm. Его не судил никто. Mm-hmm. Ну так Пока. вот, я что хочу сказать. Ведь нам же никакой Лебедев не ответил на наше письмо. Но при этом второй, судебный, второй процесс подел у уже проходил совершенно другой обстановке. Это был уже хамонческий суд, там был большой зал, и можно было прекрасно туда пойти. —
1: Ну, мы и пошли.
0: — И мы и пошли, но это mm-hmm. было через несколько лет. Вот, так я хочу себе сказать, а, хотела бы себя спросить, а ты вообще как выбираешь, на какой процесс пойти?
1: — Зой, я не выбираю. Дело в том, что я живу в каком-то пространстве, и что-то я знаю, а что-то я не знаю. Я не ищу, где бы мне отметиться. Но, скажем, дело Даниэля, с Даниэлем я, я его любила, и мы дружны были очень. Как бы это круг э, мой, а это, это давняя это, история. Юлия Даниэля, ты да. ходила
0: на его процесс? Это в 68 году? Ш-
1: да. да. Ну, я постояла на, на улице. Да, потому
0: что туда невозможно да, было зайти.
1: Вот. Но я просто хочу тебе сказать, что, ты понимаешь, я этого не ищу. Я бы с удовольствием про это даже и не знала. Но, но поскольку... Там, Кирилл Серебников, я его очень, как режиссера, высоко ценю. Он один из самых ярких сегодня э, режиссеров. Дело липовое, перелиповое. Это совершенно ясно. Но я не могу не пойти, потому что это касается человека мне знакомого, человека, с которым, к которому я отношусь с большим профессиональным уважением. Значит, э, дело Дмитриева касается меня, потому что мой дед отсидел десятку в сталинских лагерях тяжелейшим образом, а вообще был трижды репрессирован. Понимаешь, поэтому человек, который занимается выкапыванием этих костей, безымянных костей, который это святое дело делает... Ну, как я могу? Это это ко мне лично имеет отношение. Конечно, я ездила туда, и все, что я могла бы сделать для справедливости в данном случае. Потому что, конечно, там такая подоплека чудовищная, безобразная. Человек скомпрометирован э, гнусными людьми на самом деле. Ну, конечно. Когда вот этот шел процесс, я же написала письмо судье, да, да, именно... Потом мы поговорим о этом. Да, да. Я да. даже задам Понимаешь, вопрос. это вопрос человеческий. Я не общественный деятель. У меня никакого нет у меня общественного температ- темперамента. Но есть вещи, не которые... меня а гражданского. гражданского. Есть вещи, которые меня касаются. Вот дело Дмитриева я воспринимаю как дело меня касающееся.
2: Ну да, раз мы заговорили уже о Деле Дмитриева, у нас как раз есть вопрос касаемо этого дела, и безусловно мы читали ваше письмо судье, которое вела дело Юрия Дмитриева, когда был первый процесс, и я даже процитирую некоторые выдержки из этого письма. В последние годы я часто размышляю о том, что у каждого человека есть своя личная граница страха, граница боли и граница стыда, и очень важно, когда человек эти границы осознает. «Тем не менее, я обращаюсь к вам в надежде быть услышанной. От вашей личной честности, от вашего чувства собственного достоинства зависит не только судьба Юрия Алексеевича Дмитриева, одного из самых достойных и героических людей нашего времени в нашей стране, но и ваша репутация. Вынесенное вами решение может быть той черной меткой, которую вы никогда не сможете смыть. Ваши дети будут стыдиться вас и страдать, точно так же, как сегодня страдают потомки тех палачей, которые расстреливали невинных людей, в 30-е годы. Прислушайтесь к тому, что я вам сейчас пытаюсь сказать. Мы все проживаем одну единственную жизнь. И вот вы думаете, что судья, прочитав ваше письмо, она вот реально прониклась и решила поступать по закону? Или... Ну, почему, вы, в принципе, написали это письмо?
1: Ань, а... ну она в конце концов, как бы ни был... Человек подавлен страхом, страхом начальства, страхом желанием построить свою карьеру. Все-таки он же человек. И эти общие базовые вещи, они уже у нас у всех есть. У каждого есть родители и дети. У каждого есть прошлое и будущее. Просто у меня такое ощущение, что люди, которые сидят на этих должностях и так себя ведут, что они просто зомби, что они утратили какую-то часть человеческой души. А может и Есть все.
2: Есть такое, да. Но мне хочется, да,
1: но мне хочется... Вообще-то, честно говоря, я оказываю некоторое, так сказать, уважение к этому человеку, к этому суде, когда я ему пишу об этом. Я исхожу из того, что в нем есть человеческое начало, что оно еще сохранилось. Но, видимо, видимо...
2: оно, извини, сохранилось, потому что все-таки в итоге... Юрия Дмитриева, эта судья, оправдала. Я не. Правда, если, впоследствии не знаю. случилась mm-hmm. чудовищная ситуация. Но, а с вашей точки зрения, как раз предвещает это что вы хотели сказать, повлияло это письмо, как вы думаете, на А судью? Я хочу спросить, нет, нет.
0: как думаешь, она читала это, это письмо, Зоечка, не было. не знаю. В новой Дружочек
1: не знаю. Я не думаю, знаю. что
0: ей его принесли. Она не могла не читать.
1: Ну, не могу ничего тебе сказать. Ответа я не получила. Вообще, на самом деле, на эти открытые письма ответов же не приходят. Ну, конечно. Главное, чтобы вот они меня, знали, нас, что такое письмо есть. Ань, мы сейчас стоим перед новой ситуацией. Для нас абсолютно конкретной. Это мемориальский конкурс по школьным сочинениям, по истории. Значит, конкурс гениальный, потому что в течение 20 лет тысячи детей исследуют свою семейную историю, историю своей школы, своей деревни. Последнее сочинение было дивное там в последнем наборе. Девочка пишет о том, какие садоводы в ее семье. Прапродед первый начал растить сады. И вот до сих пор эта семья сажает сады бесконечно. Их уничтожают, они там гибнут, они сажают сады. Потрясающе. Это на самом деле весь этот конкурс, он на самом деле про любовь к родине, не про что-нибудь другое. Нападение на нас, ну, я не говорю про зеленку, которая лично меня зап- ты в меня запомнили.
0: когда была церемония а, вручения премии? Вот, да. вот сейчас, вот ну, по- сейчас, 25 церемония апреля. Церемония вручения премии было два года назад, когда на тебя, да тебя я... обралили зеленкой да или нет, это я не. Ну,
1: 25 апреля было последнее. И тоже пришли опять люди. И опять они пришли и с большими к нам претензиями, хулиганскими достаточно, они считают, что мы, лично я, что мы русофобы, что мы не патриоты, что мы свою родину не любим, мы ее продали за заграничные печеньки, или как там они это называют. Понимаете, вот это вот ужасно, потому что на самом деле нет возможности диалога. Вот. Это то, что меня сейчас очень занимает на самом деле. Понимаете, это безумно важно для власти иметь диалог с обществом. Потому что власть, какая бы она ни была, если она не отвечает запросам общества, она делается плохой. И только отвечая на запросы общества, власть удовлетворительна. Вот эта идея, когда... Власть вообще должна служить, власть не должна править, не правление ее делом, а служение обществу, народу, государству, какой угодно можно серию слов здесь привести. И поэтому вот этот, какая-то базовое непонимание общей ситуации, она не российская, она всеобщая ситуация. Но мы граждане этой страны, и поэтому вот ты говоришь о а равнодушии, неравнодушии, мы просто очень плохие граждане.  —
0: Слушай, Люсь, но ну я хочу сказать, что ты все время развиваешь тоже... Вот ты говоришь, что тебе не нравится, когда человек повторяет, Карфаген должен быть разрушен, а ты все время развиваешь одну и ту же тему. Можно я... Напомню давай, 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 Твое знаменитое письмо, написанное в августе 2014 года, которое... Это не письмо, прости, это текст был опубликован в Западной печати, не помню в каком издании, который назывался Прощай Европа. Вот, это был очень жесткий текст, который тебе, э, зас, ну, если можно так сказать, заслужил. то, что тебя э, признали тоже э, антироссийским человеком, э, никаким, наоборот... Называется
1: «пятая колонна». «Пятая
0: (свят) колонна», да, да, что тебя э, критиковали за эту антипатриотическую позицию. И там ты, э, насколько... Ты можешь рассказать, почему ты написал этот текст, что ты оказалась в Зальцбурге и услышала австрийский гимн, или что там такое Нет,
1: нет, там история такая. Дело в том, что я получил европейскую премию, австрийскую, получали ее в Зальцбурге, действительно... Это была премия литературная, и я э, написала текст, который был как ну, приветственный в общем текст. И он был на самом деле очень горький. Смысл его был вот в чем. Что, начиная со времен Петра Первого, Россия делает постоянно колебательные движения. Петр сделал этот мощный импульс к Европе с намерением встроить Россию в европейский мир ценностей, в европейский мир культуры, в мир европейской цивилизации. Ему это было крайне тяжело делать. Он это делал довольно коряво. Но, тем не менее, стриженные бороды это то, что осталось в памяти, кроме стриженных борот, там было много очень правильно заложенных вещей, связанных с будущим страны, которую правил Петр. Значит, потом, после его смерти, начинается откат. Временами снова Россия поворачивается к Европе. Время просвещения, когда Екатерина переписывается с Вольтером. То есть это некоторый внешний знак того, что мы с вами... Мы слушаем, что говорит Европа. Что бы мы ни говорили, как бы мы к Европе ни относились, но европейские ценности являются основой той цивилизации, в которой мы сегодня живем. Именно благодаря просвещению, которое началось в Англии, закончилось во Франции, созданы два великих документа. Это Декларация прав человека. И это американская конституция первая. Вот. Это вещи, которые закладывали право частного человека не быть рабом, а быть гражданином. Это очень важные документы, они для нас очень важны. И вот, вот этот колебательный процесс, при котором Россия то ближе к Европе, то дальше от Европы. И мы этот колебательный процесс мы наблюдаем, на своей шкуре наблюдаем. И вот сейчас мы находимся в точке наибольшего отдаления. Потому что, скажем, вот идея там, евразийства, третьего пути, они на самом деле идея отхода от Европы, с моей точки зрения, это очень большие неприятные последствия для страны э, дает. С точки зрения других людей, господина Дугина например, мы обязаны от Европы оторваться, она нам мешает. И этот вопрос, который решает страна, и не мы с вами на самом деле, а наша власть, и вот этот колебательный процесс – для меня он очень огорчителен, но я надеюсь, что при каких-нибудь изменившихся обстоятельствах Россия все-таки будет искать общий язык с Европой, к европейским ценностям все-таки присоединяться, а не предлагать формулы, которые выработаны страной крепостнической, которая сто лет назад с небольшим, можно сказать, от крепостничества отказалась, и которая несет в психологии свои очень глубокие шрамы, потому что крепостничество, 70 лет советской власти и террора сталинского, это исключительно искажает человеческую природу. И поколение молчащих людей, к которым принадлежали мои родители, которые боялись слова сказать, это очень печальная картина. Сегодня мы видим молодежь, которая гораздо более свободна, и эти люди, которые выходят на площадь, у них порог страха на другом месте. Меня это радует. Это европейское на самом деле влияние.
0: Да, это европейское влияние, но я хочу повторить то, что это письмо, которое было продиктовано вот твоей такой, да, болью, горечью от того, что Россия отходит от Европы, это письмо было очень плохо встречено. И ты таким образом завоевал, в общем-то, не любовь власти к себе. Нет, то... Про власть я
1: ничего не знаю, никаких отношений с властями нету. Но то, что огромное количество людей, судя по фейсбучным отзывам, которых, впрочем, я не читаю, но иногда присылают, были в ужасной ярости, потому что и впоследствии фраза, что мы отстаем от Европы, она была для людей возмутительна. Они не только не признают нашего отставания, а считают, что мы как раз впереди мира.
0: Да, ты говоришь, что у тебя нет никаких отношений с властью, но я хочу напомнить, что ты все-таки один из самых известных российских писателей, да? И в принципе власть наша и наш президент, у него есть такая... А, премия, так называемая государственная премия. Вот я заметила, что тебе никогда не присуждали государственных премий. То есть у тебя больше а, западных премий. Российская премия, это, по-моему, большая книга, да, у тебя есть. А вот государственных премий нет.
1: Значит, у меня премии, которые я здесь получаю, они литературные. Они не имеют отношения никакого к государству. Их присуждает все жюри литературное. Да. Главное суда... премия –
2: это то, что мы, читатели, вас обожаем. Да, Вы но читаете, мне нет... то, что да, но это главное премия. Это Она это есть самая главная государственная
0: да, премия. это очевидность. А меня интересует другой момент. Вот что, как вот интересно присуждает государственная премия? Что звонят сначала и спрашивают писателю, если вам Путин вот, будет присуждать государственную премию, вы возьмете премию из рук Путина?
1: Зоечка, я прекрасно знаю об эпизоде, который ты имеешь в виду. Нет, я, я ничего тебе... не имею в виду, да, я просто спрашиваю. Нет, ну действительно, когда-то очень давно, я не знаю, лет 15 там назад, не меньше. Я действительно получил звонок из администрации. Меня спросили, вот мы вам хотим дать премию. Примите ли вы ее? А это было вскоре после того, как Солженицын отказался. Был такой момент. А Солженицын отказался был такой момент,
0: от, от премии, которую ему дал Ельцин, по-моему. Вот Я не да. помню
1: сейчас детали. А я кто был президентом,
0: был. ты не помнишь? Ну,
1: не помню. меня вообще я не очень за этим слежу. Тем более, что разнообразие невелико.
0: Подождите. Но если 15 лет назад был Путин?
1: Я не помню точно сколько лет, но я просто помню, что это было вс... через поворот после того, как отказался... Солженицын. И я получила звонок, и меня спросили, вот мы раз, размышляем, да, дать, дать ли дать? вам премию, примете ли вы ее? Я засмеялся и сказал, вы сначала дайте, а потом я буду думать. мы же при этой ситуации, конечно, не, естественно, никто мне ничего не давал. Такой задумчивый.
0: Хорошо, тогда я как въедливый журналист спрашиваю если бы тебе дал премию Борис Николаевич Ельцин государственный, ты взяла бы от Ельцина премию? Солженицын З... не взял.
1: Зоечка, значит, дело в том, что на... В течение моей довольно длинной жизни уже значит, я ни разу в жизни у меня не было ситуации, когда мне нравилась власть. Но это, видимо, просто мое устройство. Я как у вообще...
0: штамма, да? Власть безобразна, как руки бродобрея. Власть Отвратительно,
1: как руки бродобрее. Я эту фразу очень хорошо себя держу в голове. Нет, нет. Значит, поэтому на самом деле у меня просто нет этого такого сильно пер- персонифицированного отношения к власти, к президенту, скажем. В моих глазах президент – это человек, который сегодня на три года, на ближайшие, или на четыре, или ну, на, пять, на пять, или по-моему. на шесть, да, представляет эту власть. а Власть – это не частное лицо. Понимаешь? И поэтому... Должна признаться, что ни один из людей, правящих нашей страной на, за время моей жизни, ни, ни к одному из них я не испытывала личной симпатии. Некоторое чувство умиления у меня вызывал э, Михаил Борисович Горбачев, когда он так, э, уже, по-моему, не будучи президентом, так трогательно и преданно э, ухаживал за своей больной женой. Человеческий поступок. Больше никаких человеческих поступков я не наблюдал. Нет, вру. Один человеческий поступок я видела от Ельцина. Это когда я была недавно в музее Ельцина в Екатеринбурге, и там последняя точка музейная – это заявление Ельцина, когда он уходит от власти 31 декабря, и он произносит фразу потрясающую. Он просит прощения у народа, за те обещания, которые он дал, и не выполнил. Вот на этом месте я просто остолбенела, я забыла про это. Это единственный правитель в России, единственный за все годы существования страны, когда правитель просит прощения у народа. Поверьте мне, не было в России правителей таких, которым не о чем было просить прощения. Вот две точки, в которых я испытала некоторое, Уважение к человеку, потому что, в принципе, мне не нравится та структура власти, которая сложилась в России. Я не предлагаю новый. я не знаю, как мы будем из этого вылезать, но то, что это жесткая авторитарная власть, которая не хочет считаться с обществом и не желает его... Обслуживать, то есть то, что должно делать, должно делать государство. Государство придумано в античной Греции в пятом веке до нашей эры с целью обеспечивать функционирование общества. Других задач этого государства нет. Собрать налоги, помочь э, бедным неимущим, организовать медицину, образование и защитить границы государства в тот момент, когда на них нападают. Все.
0: Хорошо, ты сказала, что Ельцин попросил прощения у народа, да, да. у страны. А вот если бы ты встретила Путина, ты бы что у него... Спросила или попросила?
1: Зоечка, мне совершенно нечего у него спрашивать. Ну просто у меня нет к нему вопросов. Мне а просто... Психологически и просьб у меня тоже нету. Значит, э, ну, ну вот сегодня нету. Вот потом это довольно бессмысленно. Давайте будем, если нам что-нибудь понадобится, каких-то изменений, мечтать начнем о каком-то конкретном изменении, мы с вами напишем открытое письмо, мы его подпишем и попросим нам ответить. И, между прочим, вот эти вот постоянные выступления президента во встрече, когда ему задают вопросы, значит, ну что же, это хороший формат. В особенности он был бы хорош, если бы люди получали эти ответы и просьбы их выполнялись. Это функция государства прямейшая.
2: Ну вот как раз э, по поводу государства. Вот такой э, вопрос, как мы уже э, выяснили в ходе нашего разговора, вы подписывали довольно много писем в защиту того или другого человека. А вот как вы думаете, почему э, такой, ну, можно сказать, узкий круг тех людей, которые эти письма подписывают? Почему многие известные люди не хотят или боятся подписывать письма в защиту каких-либо людей, которые находятся под стражей. Вот чего они боятся? Как вы думаете? Они, это
1: довольно очевидная ситуация. Понимаете, это счастье моей жизни. Я человек независимый. Я от государства не получила ни одной копейки, ни одной награды, ни одного бенефита. И более того, очень этим рада, думаю, обстоятельства. Я никому, я ему ничем, ничем не должна. Вот. А люди, которые руководят театрами, или студиями, или журналами, у которых большая общественная работа, которые связаны со своими сотрудниками, с коллективами, и которые находятся на финансировании у государства, зависит от государственных грантов или денег там, бюджетных каких-то, у них гораздо более сложная ситуация, чем у меня. Я никогда не смогу задать этот вопрос тому из моих коллег, и там, ну, я в данном случае имею в виду не писателей, я имею в виду там художников, э, театр, кино, вот эта вот зона, то есть общественные какие-то вещи. Почему он не подписал? Потому что Потому что я понимаю, что они делают свое дело, которое для них гораздо важнее, художественное высказывание гораздо важнее, чем подписанная эта бумажка, подписанная это письмо. Это, это
2: все безусловно понятно, но, например, дело Кирилла Серебренникова показывает, что хотят привлечь к ответственности режиссера, да? И э, это может коснуться любого человека, режиссера, писателя, актера, там, не знаю, композитора. И вот такая позиция с когда люди считают, что вот мы э, отсидимся и нас это не коснется, она же приводит к тому, что э, наше государство считает, что у нас настолько все хорошо, что и менять ничего не нужно.
1: Я не знаю, что... И
2: впоследствии это как бы бумеранг, к ним тоже могут прийти.
1: Ну, Ань, ситуация, которая сегодня сложилась в культуре, она на самом деле достаточно сложная. И надо сказать, что у нас сейчас, я бы сказала, самый центр культурный сместился в сторону театра. Театр – это как раз именно та область, где без государства практически прожить невозможно. Поэтому отсюда этот и процесс с Кириллом Серебряником, и я знаю, что многие люди, сидя на своих стульях, трясутся, не возьмут ли их за шкирку. Законодательство, связанное с получением денег, устроено таким образом, об этом я говорил с людьми, которые в финансах понимают, что сама система... Перехода от денег бумажно, так сказать, переведенных тебе безналично до того, чтобы перевести их в наличные деньги и купить парик в магазине или заплатить переводчику, который переводит тебе текст, ситуация устроена таким образом, что там есть несколько ловушек. И что каждый человек, который в этой зоне работает, знает, что для того, чтобы не оказаться виноватым, ему надо не попасть в эту ловушку. А не попасть в эту ловушку очень трудно. Это значит, что надо на самом деле менять законодательство. Всю линию финансирования надо пересматривать и менять. И так, на самом деле, в очень многих областях. Я вам не ответила на этот вопрос, но это на самом деле корень этой проблемы».
0: Но ты сказала сейчас о том, что многие боятся, что они поэтому не выступают в защиту Серебренникова или других каких-то людей. Но, кстати, я считаю, да много что много
1: народу выступил. Да, вот я
0: как раз хотела сказать, да. что дело Серебренникова показало одну очень важную вещь, которая сейчас происходит у нас в государстве, которая и раньше начала происходить. Это солидарность. Это то, что мы увидели потрясающую солидарность, например, артистов театра, театра театр Гоголя. О,
1: потрясающе, потрясающе это. Было, вот да. мне хотелось,
0: чтобы ты Сказала вообще об этой солидарности Или давайте вспомним солидарность э, э, Ведь было очень много пикетов его защиту, ведь в разных театрах э, Выходили режиссеры на сцену Во время спектакля, после спектакля И говорили о серебряном То есть были люди, которые не боятся В других областях мы видим солидарность, например Которая была в зеле Юрия Дмитриева Когда люди ездили туда на суды э, В Петрозаводск Сейчас, кстати, вот это пошло на спад Вот у меня вот такие как бы два таких последних вопроса Наверное, ну, в нашей беседе Мне кажется кажется, очень важные Именно вот эта солидарность, она существует, она развивается, и в то же время мы видим, что в деле Дмитриева сейчас это пошло на спад. Вот что делать, чтобы эта солидарность продолжалась, и чтобы это стало как бы нормой жизни?
1: Зой понимаешь, я, когда вот такие сложные вопросы, это сложный вопрос, то на поверхность вылезает мое биологическое образование. Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что то, что мы с тобой сейчас условно называем словом солидарность, это глубоко биологическая вещь, потому что вот эта вот э, тема массового действия, которая начинается на самом деле на уровне животного мира. Подраненное животное в некоторых стаях уничтожается своими же, э, так сказать, э, ну, такими же членами стаями, просто потому что э, кровь начинает пахнуть. И они все дружно Наваливаются на него. Это солидарность. Вот, вот, вот где ее начало. Какая-то страшная Послушай, солидарность. Мы биологически... я не мы, мы это... Нет, я хочу сказать, что это достаточно сложное явление. Мы с тобой помним прекрасно времена, когда нас всех выводили, всю страну на Первомайскую демонстрацию. Все...
0: Меня не выводили.
1: Но ну, тебя не... Ты, ты меня помоложе. Нас выводили. Вот. Мы другие массовые... Другие массовки, помнишь. Разного рода массовки. Да. Понимаешь? Вот в этой... Вот в сегодняшней ситуации понимаешь, есть солидарность спущенная сверху, ее солидарностью назвать трудно, потому что это служебное движение. Я это делаю по той причине, потому что это, а, велели, либо выгодно, либо лишат премии, либо, ну, там целый ряд причин, почему я должен выйти все вместе и сказать вместе всем гав. Ну, или ура, или против. Значит, та солидарность, о которой ты говоришь, она выстраивается на личном, человеческом чувстве. Это не массовка. Это каждый отдельно взятый человек решает для себя, так, мне это не нравится, я этого не хочу. Это явление мне лично не нравится. И поэтому, когда мы имеем дело с личным решением отдельно взятого, частного человека... И оно совпадает. Наши с тобой, Аня, установки во многом совпадают. Это солидарность, не надиктованная сверху. Это солидарность нашего нравственного чувства. Оно есть у всех людей. Ну, в разной степени присуще. Кто более нравственен, кто менее нравственный. Это даже, кстати говоря, не только природа, это и воспитание, и природа дает это ощущение человека хорошо или плохо я поступаю. Вот эта солидарность, когда мы был вот марш матерей, ты помнишь да, не так давно, марш когда матерей, он... был
0: который был в ответ на дело нового великого. Совершенно
1: верно. Да. И мы с тобой на этом марше встретились, и я встретила еще очень многих моих знакомых людей. Вышли люди, мне понятные, тех, кого тронула судьба, девчонок, которые были... Гнусные провокации вовлечены в чудовищную эту историю. До сих пор, кстати говоря, не разрешившуюся. Да, процесс. понимаешь? И в вот этот вот понимаешь вот о солидарности. Вот это была не история. Это было наше душевное движение. А я за душевное движение. Я считаю, что свободный человек имеет право свои душевные движения обнаруживать.
2: Ну и напоследок, хотели бы спросить про адвокатов. Для вас тоже это не секрет, что профессия адвокатов сегодня находится в такой сложной ситуации, потому что адвокат, к сожалению... Несмотря на то, что он может быть суперпрофессионал, потрясающий оратор и так далее, он мало чего может добиться в нашей системе правосудия, так как отсутствует состязательный процесс, независимый суд, о котором вы, собственно говоря, изначально сказали. А вот что вы думаете о профессии адвоката? Для вас кто этот адвокат? Вы
1: знаете, дело в том, что в опыте нашей жизни... Есть несколько знакомых адвокатов, которых почти уже большая часть их уже ушла. Это Софья Калистратова. Это покойная уже
0: Дина Каминская.
1: Каминска, слава Богу, живой еще Борис Золотухин. Понимаете, вот у нас есть эти великие примеры человеческого достоинства, профессиональной честности и непримиримости к лжи и коррупция.
0: Ну это ты говоришь об адвокатах советского времени, это те известные адвокаты, которые защищали диссидентов. Но и сейчас, в наше время, есть много замечательных адвокатов. Но мне кажется, Аня спрашивает о том, вообще как ты себе представляешь, вообще адвокат сегодня, он может что-то сделать. Давай такую представим, ужасную ситуацию. Вот ты оказался в тюрьме, да, каждый из нас может оказаться в тюрьме. Вот ты бы какого хотела, чтобы у тебя кто бы был бы адвокатом, не фамилия, а вообще какое... Зоечка,
1: быть? я бы позвонила тебе и сказала, что ты не
0: позвонила
1: из бы не позвонила. Ну, точно, какие-то ты Какие-то жесткие права. условия. Ты Вообще-то
2: я немножечко о другом
1: спрашивал. Мне было intere-
2: понятно совершенно, что сейчас мы будем рассуждать об отсутствии независимого суда, и, соответственно, что адвокат там ничего добиться не может, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, мне интересно вот именно, что вот вы думаете, адвокат, и сразу у вас в голове, вот какой он адвокат, а кто в в И наших вы, в принципе, условиях, ответили да. на мой вопрос: каких людей вы считаете правильными адвокатами. В принципе, очень это мне было интересно. В и сегодняшняя понятно.
1: ситуация профессия адвоката приблизительно как профессия сапера на, на фронте. Да. Да, он это подрывая, да, его могут взорвать в любой момент. Мы даже, кстати, даже знаем несколько случаев такого рода. Вот. Поэтому это. Профессия для исключительно героических людей, для, у которых очень высокое чувство чести, очень высокое профессиональное достоинство. И я думаю, что м- сегодняшняя среда не благоприятствует таким людям, что сегодня быть адвокатом очень-очень тяжело. Да, ну, к
2: сожалению, это так. Слушай, ну не хочется Но Очень ночь. приятно, что о нас э, такое высокое мнение да, это приятно моего любимого писателя.
0: Да, это приятно, но мне не хочется на такой грустной ноте, наконец, мне хочется такой вот иронический вопрос тебе задать. Вот ты писала о разных вещах, да, у тебя там сколько романов всего
1: вышло? Ой, много, не знаю. Ты
0: не помнишь, Но ты никогда не писала, по-моему, о суде. У тебя был роман «Зеленый шатёр», там о диссидентах, там немножко было да, был, да. Но если бы ты написала роман или пьесу, то кто бы у тебя был главным героем вот, из этих как бы да, персонажей суда? Адвокат, судья, прокурор... Кого бы ты выбрала из этих, из этих вот Зайчка, как бы фигурантов?
1: С полной, стопроцентной определенностью моей, моим героем был тот, кого можно назвать в этой ситуации жертвой, то есть подсудимый. конечно. Знаешь, у меня, сейчас я вам расскажу историю, которая как бы выходит за рамки нашего разговора. Я последние лет пять переписываюсь с одним русским человеком который сидит в эстонской тюрьме, потому что он в Эстонии жил, и в Эстонии совершил свое преступление. Срок его пожизненный – это убийство. И вот я получаю от него довольно часто письма. Это он вам первое написал? Ну, кое-что он мне первый написал. Интересно, интересно, ну, да. нет, эта не история взял. потрясающая. Я вообще на самом деле очень бы хотела э, сделать выставку этого человека, потому что он мне присылает в каждом письме несколько рисунков. Он потрясающий художник. А чем
0: он рисует шариковой ручкой? Он
1: рисует шариковой ручкой, и он рисует. Иногда ему добывают цветные карандаши
0: по нельзя в тюрьме... Так, сейчас я сам... тебе
1: предъявлю его а, рисунки. А, можно, да. Да, можно я сейчас тебе России, предъявлю да. его рисунки, ты увидишь, что я... Чистая правда. Я хочу сделать, может быть, в мемориале устроим выставку потрясающую. А если бы я писала, выбрала свою тему, вот эту вот судебную историю, то, конечно, это была бы история этого человека.
0: Почему? Потому что ты всегда на стороне Потому
1: что его письма. Нет. Потому что это потрясающе интересные письма мальчика, который сел в 19 лет. Сидит уже он, значит, больше 20 лет. И который за это время прочитал миллион книг, которые самообразованием просто... Ну, я не знаю, это потрясающе Сколько... Подожди, но
0: он признал свою вину, он не отрицает то, что его посадили за дело, за, за убийство. Да, нет,
1: это убийство, отягощенное, там еще обстоятельствами. Да, конечно. Вот. Но я просто хочу сказать, что человек, который там, не знаю, крестился, который священное писание знает наизусть, время от времени он мне пишет такие вещи, что я должна посмотреть в Библии, что он имеет в виду, хотя аккуратно ставит ссылки. То есть это в высшей степени образованный человек, который сел ремесленником. Вот по уровню образования, культуры это была ремеслуха. Работает он уборщиком, за это время он выучил эстонский язык, и выучил английский язык, пока он там сидит. Ну, вероятно, это условия тюремные, какие-то вот такие более мягкие, наверное, в сравнении с тем, что мы сегодня э, знаем и слышим. Но И наверняка там, ну, там многие вещи, которые там, тяжелые, сложные, мучительные, унизительные. Вот. Но тем не менее объем того, что этот человек... Путь, который он прошел, потрясающий. Поэтому, если бы я писал роман, то, конечно, вот о ком-то из этих пожизненников.
0: Ну хорошо, тогда мы будем ждать, я думаю, твоего нового романа. На этом не
1: обещаю, не обещаю.
0: А я все-таки надеюсь...
2: Да, очень бы хотелось. А,
0: ну вот, на этой, на этой надежде, вообще на надежде мы завершаем наш подкаст. Будем надеяться на то, что все невиновные выйдут из тюрьмы, что Людмила Улицкая напишет роман о человеке, который виновный, который сидит в эстонской тюрьме или в колонии да, для пожизненников, но он тоже имеет право когда-нибудь выйти из тюрьмы? Или нет? Там не бывает УДО? Ты понимаешь, у там...
1: Них? Нет, там... Такая ситуация, что вот нет. 20, лет, нет, 20 лет он уже отсидел. После 20 лет он уже подавал помилование опрошения. Но пока что ему отказали. В следующий раз он будет подавать, может быть, через 25 лет. Ну хорошо, мы будем Я надеяться. Да.
0: Но будем надеяться. Да. Помните а, граф Монте-Кристо, роман Дюма? Там какая-то была потрясающая фраза, что... Как-то я не помню точно, но смысл ее был, что будем надеяться.
1: Да, это даже без Дюма можно было бы заключить.